0: Herzlich Willkommen beim BoCast, dem Podcast für die Energiewirtschaft Plus X. Mit Stefan Meichereck. Ja, herzlich Willkommen zum ersten BoCast, dem Podcast für die Energiewelt Plus X. Wir wollen euch in Zukunft, oder ich in dem Fall möchte euch in Zukunft, Unternehmen und Persönlichkeiten aus der Energiewelt vorstellen und mit denen diskutieren, wie sieht die Energiewelt heute aus, wie wird wohl die Energiewelt morgen aussehen? Da haben ja viele Leute viele unterschiedliche Meinungen dazu. Was gibt es eigentlich für Geschäftsmodelle für Unternehmen? Wie agieren die? Wie sind die vielleicht auch organisiert? Wie schaffen sie es, Kunden zu gewinnen? Und so weiter und so weiter. Dazu werde ich mir in den nächsten Folgen viele verschiedene Leute einladen um euch möglichst viele Einblicke und interessante Themen aus der Energiewelt zu bringen. Ich habe ja eben gesagt Energiewelt plus X, weil ähm, ich glaube, die Energiewelt der Zukunft wird ähm, deutlich anders sein als heute. Und deswegen plus X, weil dort einige Player auf den Markt kommen werden, die es heute in der Form so noch nicht gibt. Und das ist das Gedeck für heute und die Zukunft. Und als ersten Gast ähm, für die erste Folge freue ich mich ganz besonders, äh, mein Partner äh, bei Energie, den Alex Gebauer eingeladen zu haben. Ähm, moin Alex.
1: Moin Stefan. Schön, dass ich hier sein kann.
0: Das freut mich auch. Ähm, bevor wir mal mit konkreten Fragen anfangen, stell dich doch mal kurz vor, damit. Äh, die Hörer auch so wissen, mit wem sie es denn hier so zu tun haben. Klar, gern.
1: Alexander Gebauer, 40 Jahre alt, geboren in Kiel, Vater von zwei Kindern, Kleinkinder, leide unter Schlafmangel. Bin mal gestartet nach meinem Studium, bin Diplomkaufmann als Unternehmensberater habe das primär für die Energiewirtschaft gemacht und Telekommunikationsunternehmen war ähm, interessant, ähm, viele unterschiedliche Unternehmen zu sehen und bin danach eigentlich relativ schnell von einem großen Konzern äh, ähm, ähm, aufgenommen worden, bin in den E.ON-Konzern gegangen und habe mich da eigentlich primär darum gekümmert, äh, im mittleren Management äh, die gesamten erneuerbaren Energieanlagen äh, der E.ON auf ähm, deutschem Netzgebiet eigentlich äh, zu abzuwickeln kaufmännisch. Also
0: das war letztendlich äh, alle PV-Anlagen, Biomasseanlagen, anlagen, Bio -Anlagen genau was das es so alles gibt, dass die Betreiber auch am Ende des Monats oder am Ende des Jahres ihr Geld bekommen. Dafür warst du verantwortlich. Für genau. ungefähr, wie viele Anlagen waren das? Ich glaube,
1: seinerzeit waren es mal äh, 420.000 grob. Ähm, Tendenz natürlich stark steigen. Glaub. Ja, PV-Boom. Genau, und äh, seit äh, letztem Jahr ähm, Geschäftsführer ähm, der von GmbH, also in dem Fall ähm, des Energiebos und ähm, ja, macht mir irre viel Spaß.
0: Ja, das hört sich doch schon mal gut an. Ähm, kleiner Einblick in deine Historie. Ähm, du hattest eben schon erwähnt Energiebo, ähm, was macht ihr da genau? Ähm,
1: da machen wir mehrere Sachen. Ähm, zum einen ähm, haben wir äh, den ähm, Wechselbo, das ist eigentlich äh, eine Wechselplattform für Strom- und Gastarife. Ähnlich wie andere Player am Markt, wie die beiden großen, Verivox, Check24. Es gibt nur so ein paar Unterschiede, die uns auch auszeichnen. Also zum einen gibt es bei uns keine Möglichkeit eigentlich, das, das Ranking irgendwie zu verändern. Da gibt es keine Werbeanzeige etc., sondern es ist wirklich, wie soll ich sagen, harter Wettbewerb. Ähm, zum anderen legen wir echt Wert darauf, dass wir ähm, primär ähm, Ökostrom anbieten. Natürlich kann man auch konventionelle äh, Energie äh, bei uns als, als Tarif bekommen, aber dazu muss der Kunde selbst auch wirklich was tun. Wir ähm, möchten halt, dass die Menschen nachhaltig also Voranstellungen Ökostrom. Genau, exakt. Genau. Genau. <lacht>
0: ähm,
1: und wir achten schon stark darauf, dass wir ähm, keine schwarzen Schafe bei uns im, im Portfolio haben. Jetzt fragt man sich natürlich, Mensch, was meint der mit so schwarzen Schafen? Aber es gab so in der Vergangenheit Unternehmen, die Geschäftsgebaren hatten, die jetzt so für den Kunden nicht unbedingt von Vorteil wären. Ja, ähm,
0: keine Ahnung. Ich sag mal, Stichwort Teldafax, äh, Care Energy und so weiter. Genau. Äh, sowas soll äh, euren Kunden nicht nochmal passieren. Genau,
1: oder AGBs, die extrem schwer für den Kunden verständlich sind, beziehungsweise auch so eine, ja, wie soll ich sagen, Hidden Agendas haben, wo der Kunde einfach nachher im Nachgang äh, eigentlich benachteiligt ist. Okay, ähm, das ist ein eine äh, Produkt, ähm, jetzt gerade, äh, also dabei haben wir noch einen Energiesparshop, ähm, weil wir, wie gesagt, äh, möchten, dass äh, unsere Kunden auch nachhaltig äh, äh, agieren und da auch natürlich... Äh, Energieeffizienzprodukte bekommen wie LED-Lampen äh, etc. oder ähm, CO2-neutral hergestellte äh, äh, Wasserflaschen äh, etc. Und momentan sind wir gerade relativ eifrig mit der Mannschaft dabei, einen Prototypen zu bauen. Ähm, da geht es darum, Haushaltsgeräte äh, über bekannte äh, äh, Anbieter wie zum Beispiel Otto, Amazon eigentlich zu vergleichen. Plus aber ähm, die Energiekosten, ähm, dazu zu rechnen sozusagen, dass man ähm, einen Überblick darüber hat, Mensch, was kostet mich eigentlich das Gerät? Plus eigentlich die Energiekosten, also der Total Cost of Ownership. grob. Das ist so das, was wir ähm, momentan so, ähm, was uns ausmacht.
0: Genau, und diese ähm, die einzelnen Produkte, die du gerade erwähnt hattest, äh, die hängen sozusagen... Im Energiebo denn, wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Energie ist der Energiebo so ein bisschen die Dachmarke sozusagen äh, der Anlaufpunkt. Genau, das ist absolut korrekt. Genau. Okay, ähm, du hattest gesagt, das erste Produkt war Wechselbo. Ähm, die anderen Produkte heißen? Ähm, das andere Produkt ist äh, der äh, Vergleichbo. Das ist das mit den Haushaltsgeräten? Oder? Genau,
1: genau. Um, dann haben wir den Sparbo. Das ist äh, der
0: äh, Energiesparshop.
1: Energiespar ähm, und dann natürlich als Dachmarker den äh, Energiebo. Und ähm, wir haben noch ein paar andere Ideen. Ähm, da lasst euch mal so in der näheren Zukunft äh, überraschen.
0: Ähm, vielleicht an der Stelle ganz kurz nochmal: ähm, viele werden äh, den Bo noch nicht kennen. Äh, wie kam es eigentlich zum Bo? Also, wer ist Bo?
1: Ähm, Bo, Bo ist erst, im ersten Schritt eigentlich unser, unser Maskottchen. Also, wir, wir saßen so mit dem, mit dem Team äh, damals. Das muss. Der äh, November, äh, Dezember äh, 2016 so gewesen sein, haben wir uns überlegt, naja, eigentlich bräuchten wir ja für uns, wir bräuchten irgendein ein Maskottchen, eine Person, ein, eine, eine Zeichentrickfigur, die eigentlich so unsere Werte transportieren. Und, ähm, wir Und die, hatten, sind, die sind
0: nordisch, deswegen der Boo oder? Wie? Äh,
1: genau, also wir, wir wollten halt schon, also ähm, Fairness ist uns extrem wichtig. Ähm, wir wollen verantwortungsbewusst sein. Ähm, und ähm, wir wollen ehrlich sein, äh, man soll sich auf uns verlassen können. Und da kamen wir halt zu dem, äh, zu dem Punkt, Mensch, eigentlich muss das, ich weiß nicht, eigentlich, äh, was passt auch mit zu Hamburg, wir sind nordische äh, Typen, ja, das muss ein, ein Hafenarbeiter genau, zählt, genau. Muss, 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 ein, muss ein Hafenarbeiter sein. Und so sind wir dann auf den Bo gekommen, der Name... Äh, ist ein cooler Name und äh, dann haben wir so ein bisschen rumgespielt und dann äh, so Wechselbo, ähm, das war halt eingehend, Energie muss Bo sein und dann sind wir halt äh, auf den Namen Bo gekommen und jetzt hat jedes äh, Produkt von uns äh, den schönen Beinamen Bo.
0: Ja, das äh, hört sich doch sympathisch und gut an und äh, ja, in Norddeutschland, sag, sagt, in Norddeutschland sagt man ja auch eher ein Wort weniger als zu viel, deswegen cool, äh, kurz und knapp der Bo. Sehr gut. Ähm, wie seid ihr denn überhaupt darauf gekommen? Also ich meine, ihr versucht jetzt letztendlich, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Portal aufzubauen, ähm, in dem man ähm, ja viele Dienstleistungen und Produkte aus der Energiewelt bekommt. Ähm. Also äh,
1: ich bin ja schon lange in der Energiewirtschaftsbranche irgendwie tätig und ähm, wenn du da so äh, arbeitest, siehst du natürlich auch, äh, viele Schwierigkeiten eigentlich, dieser, die der, die der Kunde nachher mit der Energiewelt hat. Ne? Also wenn ich jetzt Menschen auf der Straße frage, Mensch, was fällt dir denn so zur Energie ein? Ja, total wichtig, ähm, aber dann kommen meistens auch schon direkt irgendwie ähm, nicht so schöne Erlebnisse, äh, äh, werden dann transportiert wie, ah ja, Mensch, äh, ich musste nachzahlen, äh, ich habe dann ein Schreiben bekommen, das habe ich überhaupt gar nicht verstanden. Und das hat man eigentlich äh, zum Anlass genommen und hat uns überlegt, Mensch, in der Tat, Energie ist total wichtig äh, für die Menschen, aber es ist eigentlich ähm, extrem, Energie ist so, oder Energiewirtschaft ist so ein, Total
0: negativ. Ist so ist so ein bisschen, jeder hat es, keiner will es. Eigentlich. Genau, ist total negativ behaftet. Und da haben wir gedacht, naja, das
1: muss doch eigentlich anders gehen. Eigentlich kannst du äh, enorm äh, Nutzen stiften eigentlich für die Menschen da draußen, wenn du ähm, es, glaube ich, ein bisschen anders machst, sehr kundenzentriert machst. Und das sagt natürlich jeder Mensch, wir wollen das kundenzentriert machen. Aber in der Praxis gestaltet sich das teilweise ja extrem ähm, schwierig. Und ähm, das hat eigentlich äh, uns äh, darauf gebracht, Mensch, wir müssen eigentlich... Ähm, digitalen, kundenzentrierten äh, äh, Energieprodukte ähm, platzieren bzw. Ähm, erstellen, kreieren.
0: Und ähm, euer erstes Produkt ist ja der Wechselbo, der konkurriert natürlich hart, auch wenn du sagst, es gibt da einige Unterschiede. Die auch, denke ich, sinnvoll und gut für den Kunden sind, aber die, die interagieren oder nee, konkurrieren ja ehrlicherweise ziemlich stark mit großen Playern äh, wie Verivox, Check24. Äh, was würdest du denn sagen, wo ist da so der Unterschied? Also, wo ist eigentlich die Abgrenzung, dass die sagen sich so, oh, hier die Jungs von Energiebo, das ist ja das Gleiche äh, in Grün, was, was, die, was die anderen da schon machen? Also, wo ist, wo ist die äh, Abgrenzung?
1: Ähm Guter, guter und fairer Punkt. ich glaube, im ersten Schritt, also es gibt natürlich äh, äh, ähm wie eingehen es ja schon gesagt, inhaltlich ein paar Unterschiede, die uns da äh, stark unterscheiden, aber auch perspektivisch haben wir eigentlich äh, nicht die Idee, okay, dann, dann, dann kopieren wir die äh, erfolgreichen Modelle von Veribox Check für uns Wahnsinn und machen dann in DSL fortfolgende, sondern unsere Idee ist halt, wir gehen noch tiefer in die Energiewirtschaft rein und versuchen äh, da eigentlich äh, das für den Menschen einfach und äh, nutzenstiftend äh, zu machen. Ähm, als, als Vision, beziehungsweise als, als ja, möglicher nächster Step wäre halt die Idee, zum Beispiel so eine Wechselplattform vielleicht auch mit einem intelligenten Zähler zu kombinieren oder mit einem Smart Home zu kombinieren, um dann den, ähm, dem Kunden das Leben einfach noch ein bisschen einfacher zu machen. Weil dann in der Tat muss er sich gar nicht mehr darum kümmern, ähm, welchen Stromanbieter er denn nun hat, sondern das macht eigentlich die Maschine für ihn beziehungsweise
0: wir für ihn. Ähm, der Bo macht es. So ist es. Der Bo macht es für ihn. Ja, sehr gut. Ähm, genau so. Eure Vision hattest du schon kurz angerissen sozusagen, also ähm, was ist geplant, was kommt noch dazu, wir haben jetzt einen Wechselservice, wir haben äh, einen Energiesparshop, es gibt die Möglichkeit... Ähm, also sozusagen eigentlich zu sagen Elektrogeräte zu vergleichen und du sagtest na ja und das Ganze in Kombination mit dem Smart Meter ist schon ganz gut. What's next? Also in der Tat. Also
1: eigentlich ist die Idee. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu angestorben und äh, die Zuhörer fangen gleich äh, vom Stuhl. Aber eigentlich ist die Idee, ein digitales Stadtwerk zu bauen, was aber nicht ähm, einen eigenen Vertrieb oder so hat, sondern eigentlich ähm, ähnlich wie andere Modelle, ähm, wie zum Beispiel Amazon äh, fortfolgende eigentlich eine Plattform ist wo wir für den Kunden in Bezug auf Energie die richtigen Anbieter ähm, ihm zur Verfügung stellen, er natürlich selbst wählen kann, Mensch, wen nehme ich denn da eigentlich? Ähm, und ähm, das ist eigentlich so die, die große äh, Vision äh, dahinter, ähm, ähm,
0: ein digitales Stadtwerk zu bauen eigentlich. Also wohl letztendlich der Endkunde, also jed-, jeder, der <lacht> letztendlich Energie verbraucht, alles das, was er aus der Energiewelt haben möchte, aus einer Hand bekommt, aber das sozusagen nicht alles von der gleichen Brand, sondern wirklich sozusagen das für ihn Passende und für ihn Beste. Absolut, genau, absolut korrekt, genau. Also das
1: ähm, ist so, ich nehme jetzt mal ähm, die Kollegen da von E.ON als Beispiel, ähm, das wird dann halt nicht immer E.ON sein, ja, sondern es sind halt äh, unterschiedliche äh, Anbieter. Ähm, äh, zum Beispiel, weiß ich nicht, ähm, kann ich mir auch vorstellen, ähm, ein Produkt könnte sein, einen sinnvollen Effizienzbord zu bauen, ja, um Menschen einfach dabei zu unterstützen. Das ist total Einfach zu sagen, ja, in der Tat, ich möchte gerne was für die Umwelt tun, das ist mir auch wichtig, aber es dann nachher wirklich zu tun, ist so unglaublich schwierig und da eine Möglichkeit zu bauen, einen Bot einzusetzen zum Beispiel, der dann auch dabei hilft, regelmäßig Tipps zu geben,
0: Mensch, was könnte ich eigentlich um tun? Um energieeffizient sozusagen zu leben, um genau. nicht nur dem Geldbeutel, sondern auch der Umwelt was Gutes zu Exakt, genau. Okay. Okay. Ähm es wird ja immer in letzter Zeit gerade viel über Organisationsformen gesprochen und in dem, Zusammenhang, in dem Zusammenhang auch eigentlich immer über den Sinn von Unternehmen. Also deswegen wäre meine nächste Frage, warum macht ihr das denn eigentlich? Also wir haben jetzt gelernt, was und wie, aber die nächste Frage wäre eigentlich, warum? Ähm, das gibt Unterschiedliche äh, Gründe, warum wir das machen. Ähm, zum einen, ähm, also ich muss dazu sagen, ähm, das ist eigentlich die Paradedisziplin für Alex. Ich kenne Alex ja, <lacht> ja nun schon ein bisschen und. Äh, äh, genau, ich hole jetzt mal aus. Ähm, äh, nein. Er, er hinterfragt häufig den Sinn von Organisationen <lacht> und so weiter. Deswegen ist es interessant zu erfahren, äh, wie das denn für die eigene Organisation und so aussieht.
1: Genau, ich fasse mich, fass mich auch kurz. Also ähm, ich glaube, ähm, dass Unternehmen ähm, zum einen Nutzen stiften müssen, damit sie überhaupt. Äh, das Recht verdienen, irgendwie Geld mit dem, was sie tun, zu verdienen. Und dazu gehört auch, dass der Kunde kein, kein, kein Euroschein ist oder ein Eurostück oder so, dass man einfach nur greifen muss und dann bin ich glücklich und das war es dann für mich, sondern das muss wirklich eine, eine Partnerschaft auf Augenhöhe sein. Also auch, wenn's mal, auch wenn man... Einen Fehler gemacht hat, auch als Unternehmen, oder auch wenn der Kunde vielleicht einen Fehler gemacht hat, das ist egal. In dem Fall hat der Kunde recht und der Kunde ist da einfach im Zentrum unseres Handelns und wir möchten einfach, dass er nicht über den Tisch gezogen wird. Habe ich zu häufig gesehen, habe ich ehrlich gesagt keinen, keinen, keinen Bock, auf, äh, Bock drauf. Der zweite Punkt ist auch, wir möchten schon unterstützen, dass unsere Kunden nachhaltig agieren. Ich weiß, es ist irre schwer, ich habe das eigentlich ja schon gesagt, sagen einfach, schwer es zu tun und wir möchten dabei einfach
0: unterstützen. Ähm, also, also das ist jetzt nicht die hardcore Ökoschiene sozusagen, sondern das ist nein, sozusagen ein, ein leichtes Schubsen. Genau, in Richtung. Immer, wieder,
1: immer wieder daran zu erinnern, Mensch, könntest du nicht, also ich, ich nehme mal ein Beispiel, ähm, äh, das ist jetzt, ich bin eigentlich äh, fast jedes Wochenende beim, beim örtlichen Bäcker, so mit meinem kleinen Sohn. Und ähm, und dann bin ich da eigentlich immer relativ geisteslos hingetickelt, habe meine Brötchen bestellt und habe immer so eine lustige Tüte damit gekriegt. und dann kam ich irgendwann zu dem Punkt und sagte Mensch, ja jetzt sagst du, du möchtest nachhaltig, also du möchtest da so nachhaltige Dinge tun, aber du kriegst es nicht, du kriegst es nicht auf die Reihe, dann einen Jutebeutel mitzunehmen. und das ist eigentlich so einfach, es zu tun aber man vergisst es halt so häufig irgendwie, es zu machen oder man ist es zu bequem und so weiter und dabei möchten wir einfach äh,
0: unterstützen. Das ist irgendwie, war für mich so ein klassisches Beispiel. Ken, okay. Kenne ich selber das gute Thema mit dem Coffee-to-go-Becher? Ja, genau, äh, zum Beispiel. <lacht> ertappe ich mich auch manchmal dabei, dass ich es noch mache, aber ich äh, versuche da in der Tat auch mehr drauf zu achten. Und ähm, der zweite der zweite Punkt äh, oder beziehungsweise etwas, was mir auch enorm wichtig ist, ähm,
1: ist äh, dass Unternehmen auch eine soziale, gesellschaftliche äh, Verantwortung haben. Also sowohl ähm, ähm, für das Engagieren, äh, für Projekte, also ich nehme jetzt mal äh, Beispiel Prima Klima oder Kinderlachen, ähm, als auch natürlich für die Mitarbeiter, die in einem Unternehmen äh, arbeiten. Das, man verbringt so viel Zeit in, äh, bei der Arbeit, ähm, da bin ich fest von überzeugt, dass Arbeit auch Spaß machen äh, muss und das, das Umfeld einfach ein äh, sein muss, dass das begünstigt. Ähm, ich glaube, erst dann ähm, sind alle bereit, auch Höchstleistungen äh, zu bringen und, und auch das ist ein Punkt, der uns extrem wichtig ist. Genau,
0: bei dem ganzen Thema, warum ähm, ihr das macht, ähm, letztendlich hattest du da negative Beispiele bisher äh, gesehen in deinem Leben, sodass du gesagt hast, ich will da jetzt mal raus, ich mache das jetzt mal anders. <lacht> Ähm, höchstwahrscheinlich, sage ich mal, sonst, sonst verändert man sich kaum, aber was waren da eigentlich so die negativen Punkte, wo du gesagt hast, das möchte ich so gar nicht mehr machen, also ich persönlich nicht Also ich, ähm, und, und, und auch inhaltlich, also gibt es da irgendwas, wo du gesagt hast, boah, das habe ich bisher jetzt zigmal gesehen und das dafür möchte ich eigentlich nicht jeden Tag aufstehen und nicht jeden Tag zur Arbeit fahren? Ähm, ja, klar, in der Tat, ähm, ich habe natürlich lange in einem äh,
1: Konzern gearbeitet, beziehungsweise auch dann als Unternehmensberater und ähm, ehrlicherweise... Äh gab es schon Momente, wo ich mich gefragt habe, Mensch, ey, also jetzt saßen hier ganz viele hochintelligente Menschen zusammen, ähm, die sich ausgetauscht haben, aber ähm, so wirklich ausgetauscht und etwas nach vorne gebracht, hat man gar nicht, man ging raus aus, aus dieser Runde und hat gesagt, Mensch, mh, okay, was haben wir jetzt eigentlich beschlossen? Eigentlich haben wir gar nichts beschlossen. Wir haben inhaltlich das gar nicht nach vorne gebracht, sondern ehrlich gesagt saßen dann eine ganze Gruppe von Egos ähm, äh, zusammen und ähm, inhaltlich für Menschen draußen, ne? für den Kunden ist gar nichts rausgekommen. Ähm, und das hat mich dann doch dazu geführt, äh, oder dazu gebracht, äh, zu sagen, ah, ist das wirklich das, was du möchtest? Ist das irgendwie sinnhaft? Ähm, das gleiche auch, ich habe, äh, also Hierarchien, glaube ich, sind nicht, nicht, nicht ganz unwichtig, aber sie, stand heute in der
0: heutigen Welt, behindern sie teilweise auch. Deswegen bist du ein großer Freund von selbstführenden Teams. Ne? In, in der Tat, auch da
1: brauchst du, brauchst du eine gewisse Struktur. Also völlige, völlige Anarchie funktioniert natürlich auch nicht. Ja? Nur Menschen Verantwortung geben, aber nicht die Freiheit, diese Verantwortung wahrzunehmen. Das funktioniert halt auch nicht. Also ist da der richtige, der richtige Weg, das Ziel, aber das hat mich halt dazu geführt, meine Erfahrung aus der Vergangenheit, dass ich gesagt habe, nee, das ist für mich einfach nicht sinnhaft, das möchte ich so gar nicht weitermachen, ich möchte gerne einen Ort schaffen, wo Menschen gerne Arbeiten leisten und eine Beziehung zum Kunden haben, die auch
0: ehrlich und ernst gemeint ist und das nicht nur Lippenbekenntnisse teilweise sind. Mhm. Genau, inhaltlich sagtest du ja auch schon sozusagen, hattest du auch schon viel gesehen in der Energiewelt, also natürlich in, in deinem eigenen Unternehmen, wo du früher warst sozusagen oder in deinem letzten Unternehmen und auch ähm, rechts und links ähm, des Weges ran Es Gibt es da noch irgendwelche Sachen, wo du sagst, so inhaltlich müssen wir da eigentlich, also muss was anderes gemacht werden, damit es für den Kunden Spaß macht?
1: Kannst du das noch ein bisschen konkretisieren? So? Ja, also...
0: Sozusagen, du hast ja gesehen, wie ein großer Energiekonzern arbeitet sozusagen und was, was waren da so die, nicht die Hauptkritikpunkte, aber mm. sozusagen was hat dir da eigentlich nicht gefallen, wie man, wie man mit dem Kunden eigentlich interagiert?
1: Naja gut, also äh, ehrlicherweise das ist es natürlich bei großen Organisationen auch äh, teilweise richtig schwer, nachher das einzelne Kundenanliegen dann auch perfekt irgendwie äh, immer zu bedienen. Nichtsdestotrotz ähm, gab es auch in unterschiedlichsten Konstellationen äh, natürlich ähm, Situationen, wo man bewusst ähm, sich Gedanken darüber gemacht hat: Mensch, warte mal, jetzt habe ich das so entschieden, war das, also im Nachgang, war das eigentlich so gut für den Kunden? Ah, ehrlicherweise nochmal drauf geschaut, nein, und man entscheidet da doch relativ schnell und so richtig, ja, ja jeder sagt, ich meine, wir sind total kundenzentriert und der Kunde ist im, im Fokus. Ist er das immer? Ehrlich gesagt, also jedenfalls meine Erfahrung, die ich gesammelt habe, nein.
0: Okay. Ähm, ich sagte ja eingangs, wir wollen so ein bisschen auch gucken, so was bringt die Zukunft mit sich? Ähm, ähm, Zuhörer, die wissen, was sozusagen, wie die Energiewelt heute ist, stark reguliert. Es gibt ein paar große Energiekonzerne, es gibt größere Stadtwerke, es gibt, ja, ich sag mal. Um bist vorsichtig zu sagen, ein bisschen ist eine relativ eingestaubte Branche. Was ist denn deine Meinung so, wie, wie wird sich das verändern? Also werden äh, Player von außen in den Markt drängen? Ich meine, das sehen wir auch in anderen Branchen schon, Automobilbranche, ähm, äh, E-Fahrzeuge, Apple, Google denken drüber nach. Was meinst du, wie, wie sieht das in der Energiewelt in der Zukunft aus? Also
1: ich glaube schon, dass es ähm, nicht mehr so wie heute einfach in der Zukunft weitergeht. Also ich glaube nicht, dass die Digitalisierung einfach von der Energiewirtschaftsbranche irgendwie halt macht. da sieht man ja jetzt schon. Ich gehe stark davon aus, dass sich der Energievertrieb, also die Lieferanten dieser Welt, Yellow, fortfolgende, dass sich das stark konsolidieren wird, die extrem unter Druck geraten werden, weil in der Tat, ähm, branchenfremde äh, Unternehmen einfach in diesen Markt eintreten werden. Es gibt natürlich Telekommunikationsunternehmen, da sieht man ja eins und eins, äh, Deutsche Telekom zum Beispiel, für die ist es halt ein leichtes, eigentlich in diesen Markt einzutreten und dann den Wettbewerbsdruck eigentlich noch zu, zu erhöhen. Und für alle kleineren Player und kleineren Marken ist es natürlich aufgrund der mangelnden Größe extrem schwer, sich da eigentlich zu verteidigen. Ja, da ist eher das Glück, dass man viele Schläfer hat und viele Leute noch nicht aufgeweckt werden, aber diese Zahl wird halt immer geringer werden und somit, glaube ich, wird sich der Markt extrem konsolidieren.
0: Ja, also ich habe auch in der Vergangenheit viel gelesen und auch gehört, dass äh, natürlich an den Daten, die gerade auch so ein äh, Stromnetz oder in, ähm, ja letztendlich alles das, was aus dem Zähler kommt, dass das ja eigentlich ein wahnsinniges Asset ist. Also man kann ja aus diesem Zähler wahnsinnig viele Informationen holen. Klar werden jetzt viele aufschreien und sagen, oh, der Gläser eine Kunde und so weiter. Aber in der Tat liegen ja eigentlich bei teilen der jetzigen Energiewelt ziemlich viele Daten rum, die noch nicht so richtig genutzt werden. Also, also da müssten doch andere auch, oder ich habe gelesen, es sind halt auch viele daran massiv interessiert. Also
1: in, in der Tat ist das so, jetzt ist so die Frage, wer findet da eigentlich den Weg, diese Daten sinnvoll zu nutzen? Also es gibt unglaublich viele Informationen, die man ähm, für den Kunden auch nutzen könnte, die aber Stand heute einfach nicht genutzt werden. Zweiter Punkt, also bevor ich äh, sozusagen abschließe, Mensch, wie entwickelt sich das eigentlich? Ich glaube einfach, dass die äh, Eigenversorgung, ähm, die wird einfach noch, äh, noch stärker steigen. Ähm, ist natürlich mein, eigenes, mein, mein eigener Job mal gewesen, das zu beobachten. Ähm, das wird sich einfach nochmal äh, äh, verstärken und das wird natürlich bestehende Player noch mehr unter Druck äh, bringen und ich bin mir ziemlich sicher, dass man diese ganzen großen Organisationen, die es heute gibt, einfach so auf dem deutschen Markt nicht mehr benötigen wird, ehrlicherweise, weil die dezentrale Energieversorgung einfach solche ähm, großen Apparate einfach überflüssig machen werden. Nochmal zu dem Punkt ähm, Daten. Ja, in der Tat, ich glaube, es gibt Unternehmen, ähm, die haben diese Daten, aber ich bin der festen Überzeugung, dass sie noch gar nicht wissen, was sie damit eigentlich anfangen können, ähm, bis sie dann so von, warum, von dritten warum, überholt werden.
0: Warum kommt Amazon nicht? Also, ich kenne von Amazon noch keinen kein Stromenergieprodukt?
1: Das ist eine gute, eine gute Frage. Müsste man
0: Amazon fragen, ehrlicherweise. Also, es wäre ja ein leichtes, ich sage jetzt mal, wenn Sie Lust auf Stromvertrieb hätten, Amazon Strom anzubieten und oder ich sag mal, irgendein bestehendes Unternehmen aufzukaufen und zu sagen: Hier, das gehört dazu zu meinem Portfolio und auf geht's.
1: Total, hast du absolut recht. Ich glaube einfach, dass momentan der Markt einfach zu klein ist. Gegebenenfalls interessiert es einfach einen großen Player wie Amazon mit so einem großen Marktplatz. Interessiert das einfach nicht. Es gibt andere Fokusthemen, keine Ahnung, haben sicherlich drei Fokusthemen und sagen einfach: Energie, Europa, Schrägstrich, Deutschland, Pff, interessiert mich nicht. Wenn es relevant wird, kümmere ich mich vielleicht mal darum.
0: Ja, ähm, Alex, vielen Dank. Stefan, danke, dass ich hier sein konnte. <lacht> ja, ähm, genau, danke Alex. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen für den ersten BoCast. Ähm, in der nächsten Folge werden wir zu Gast haben äh, den Stefan Heinrich, ähm, der gerade in Bezug auf Digitalisierung in der Energiewirtschaft ähm, eine sehr, sehr gefestigte Meinung hat und von der Meinung halte ich auch sehr viel. Ich habe viel schon mit Stefan darüber gesprochen. Der kommt in der nächsten Folge zu uns und ja dann bleibt sozusagen am Ende der ersten Folge mir nur. Vielen Dank zu sagen fürs Zuhören und ich hoffe, ihr hört auch bei der nächsten Folge wieder rein. Und dann sage ich Tschüss.